Bon matin, bon matin. Le mercredi, j'entends pas la musique. Là, je suis le rythme de Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre a jamais de rythme, mais c'est pas grave. Alors, bienvenue tout le monde au podcast Les Millionnaires des Diamants. Uh, oh my God. Moi, c'est un principe ce matin là que vraiment, um, j'ai hâte d'explorer avec vous. L'art de dire non avec classe, l'art de dire non euh, tout en disant oui. En gros, c'est ça qu'on explique. Surtout moi que j'ai été élevée dans, dans un milieu, j'ai 58 ans, euh, 41 ans dans ma, mon commerce. J'ai été élevée qu'on dit jamais non là, en passant, okay? c'est toujours oui. Mais j'ai appris à dire oui avec des façons alternatives pour pas que ça m'empêche de vivre ma vie de rêve. faut se rappeler que quand j'apprends à dire non ou un oui avec délégation. Tu vois-tu un peu comment je le positionne, Jean-Philippe, parce qu'il faut faire attention, sinon on a une gang de podcasteurs que dès qu'on finit le podcast, non, 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 c'est pas ça qu'on veut dire, OK? Euh, ça fait la différence entre avoir le temps de travailler sa vie de rêve, ses buts, ses objectifs, ses rêves, versus de ne pas les travailler. Puis j'ai un bel exemple que j'ai envie de vous partager. Alors voici. Sally Mason est une, une phénoménale directrice à moi dans les débuts, là, on parle de 2000. 1, 2002, whatever. Elle a, elle a un, un, un méchant lait divorce, right? Son mari fait plus d'un demi-million par année. Elle arrive puis elle n'a rien. Donc, juste en passant, c'est très important d'être marié. <rire> OK. Ça change la trajectoire. Non, quand même envoyer un message au, à tout le monde. Anyways, longue histoire courte, elle n'a pas les moyens de peinturer son nouveau appartement qu'elle doit déménager dedans. J'ai dit, Sally, va faire ton party Tupperware. Puis moi puis Monique, un autre de mes directrices, on va peinturer ton appartement. OK. Mon, mon incapacité de dire non à l'aider ou whatever, peu importe. Moi, j'ai pas l'habilité de peinturer. Donc, ça a pris deux, trois fois plus de temps. On a fait le bordel, nettoyé le bordel de cette peinture. Puis quand Sally est revenue puis elle avait vendu 1800$, là, on fait 25% de profit net sur chaque dollar qu'on vend. Là. Donc, ra rapidement, faites les calculs. C'est quasiment, ben c'est 400$ de profit. Puis là, moi puis Monique, on se regarde. J'ai dit, hey, si toi, tu aurais fait une démo de 1800$, puis moi, j'aurais fait une démo de 1800$, on aurait pu y dire oui en ayant engagé un peintre pour 200 pièces. Vous me comprenez la gang comment des fois notre incapacité de dire non, on rend pas euh, faveur à nous et aux autres parce que moi j'ai enlevé aussi une vente de 1800 de à Monique Beauchamp là qui m'avait aidé en pensant à la mère à Mélanie Beauchamp. Juste que vous le mettez en contexte, ok Alors juste comme you know it's just like any habit. Dire non est une habitude ou dire oui. Mais dans le fond, c'est un nom, mais je prends une alternative pour le faire, est une habitude qui demande de la pratique intentionnelle. Puis le dernier exemple que je vais vous laisser avec, c'est ma sœur. On a une fête, c'est un week-end de, I don't know, SFL, whatever, je suis très, très occupée. Et je viens d'un monde qu'on dit pas non. Elle dit, Maria, j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu es un expert, toi, avec tes recettes Tupperware pour faire les entrées. Tu t'occuperais-tu des entrées? Oui. Je me vire de bord, je demande à Sylvie, peux-tu aller chez Ardennes, acheter? Puis là, j'ai fait la liste. Donc, non, je l'ai pas fait, j'ai pas le temps, j'avais d'autres priorités pour vivre ma vie de rêve et atteindre mes objectifs. Mais j'ai quand même eu le pouvoir de déléguer dans mon premier cercle, qui est le cercle qui m'entoure, qui est plus que... Euh, capable de m'aider parce que j'ai l'humilité de demander de l'aide. J'ai sorti ma carte de crédit. 
va les acheter. Est-ce que tout le monde, vous me comprenez? Alors, c'est ça qu'on veut que ce podcast, à la fin, vous rapporte. Dire non ou dire oui, mais c'est un non avec la délégation pour vous amener à vivre votre vie de rêve. Donc, voici ce que je veux que vous écrivez avant de partager. Est-ce que vous avez de la difficulté à trouver du temps et de l'énergie pour poursuivre vos rêves? Si oui, écoutez ce podcast. Alors, j'aimerais euh, continuer maintenant avec toi, Marie-Pierre, parce que le groupe Les Millionnaires euh, les, diamants, les millionnaires des diamants explosent grâce à toutes vous autres que vous contribuez. Et n'oubliez pas, à la fin juin, on fait tirer un chaudron 5 plis d'une valeur de plus de 300 dollars, soit un stockpot 6 litres ou une sauteuse 3 litres de la même valeur. Marie-Pierre, comment on peut avoir des billets de tirage, s'il vous plaît? Oui, donc il y a trois façons qu'on peut aller accumuler des billets de tirage. Première façon, à chaque fois que vous laissez un commentaire sur le groupe de six mots et plus, ça vous donne un billet dans le tirage. Ensuite, à chaque fois que vous allez publier sur le groupe, ça vous donne un billet de tirage, que ce soit une photo inspirationnelle, que ce soit une vidéo, que ce soit un live, toutes les publications sur le groupe vous donnent un billet de tirage. Et la troisième façon, c'est en invitant une nouvelle personne sur le groupe. Quand la personne accepte l'invitation, elle va aller publier sur le groupe en disant « Merci à, exemple Lise, exemple Louise ». Donc, taguer la personne qui l'a invitée, comme ça, bien, elle et la personne qui l'a invitée vont recevoir un billet dans le tirage aussi. Donc, c'est les trois façons d'accumuler les billets de tirage. Puis, Marie-Pierre, je sais qu'on va faire une mise à jour de ce concours-là. La mise à jour, il se fait quand pour qu'on voit qui a combien de billets de tirage? Le jeudi. Le jeudi. Donc, j'ai OK. Donc, je pense qu'on a la flèche Morin qui, a, qui nous, va nous aider avec ça encore. C'est pas moi qui va prendre ce temps-là. On regarde dans nos trois cercles puis on dit « Qui a hâte à faire cette tâche-là? » Parce que ma, ma, mon rêve, c'est que le groupe explose, right? Alors, je délègue dans le cercle 1, 2 ou 3. Mesdames et messieurs, c'est clair qu'un des contributeurs numéro un sur le groupe, c'est ta -da 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 -da, Jacqueline Stockley. Alors, merci Jacqueline. Mais moi, je suis rendue, je vais voir le groupe des millionnaires des diamants pour me chercher de l'inspiration pour la conférence 4 qui s'en vient et pour la conférence de novembre qui est le SFL. Merci Lise, Mathieu, Sylvie, tout le monde que vous faites des accueils chaleureux, des live. Tout ça, Marie-France Toupin qui est revenue avec ses lives, la Minute Inspirationnelle. Merci, c'est cette grande communauté qu'on a besoin pour niveler vers le haut intentionnellement et travailler avec... Ah, Sabrina, tu l'as dit, plus que je souris, plus que je suis dans un feel good, plus que j'ai des opportunités de devenir millionnaire ou comme Sabrina, multimillionnaire. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jacques. Bon matin tout le monde, merci Maria. Donc oui, en fait, moi je vais prendre le temps de bien vous expliquer quel est ce principe-là d'apprendre à dire non. Donc de où est-ce que ça provient puis pourquoi est-ce que c'est important de nos jours? Parce que le monde est un endroit de plus en plus compétitif. Pas juste au point de vue de « on veut faire plus d'argent, ok, puis on est en compétition avec une autre compagnie ou quelqu'un d'autre ». Non, mais dans le sens qu'en ce moment, tout le monde se bat pour pouvoir avoir votre attention. Tout le monde se bat pour avoir une parcelle de vous, ce qui fait en sorte que vous avez de moins en moins de temps pour pouvoir accomplir vos tâches à vous. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est l'explosion de la communication. Parce que maintenant, tout le monde a accès à nous à cause des technologies, les réseaux sociaux. Donc, même des étrangers ont maintenant accès à nous. Et quand j'ai lu le chapitre hier soir, j'ai juste souri. 
parce que je trouve que ça représente tellement bien la situation de bien des gens. Donc, peut-être que ce que je vais lire, il y a une partie de ça qui va comme faire hey, « Eh, j'ai l'impression que tu es en train de décrire ma vie » ou que c'est quelqu'un de votre entourage. Donc, de parfaits étrangers ont la possibilité de vous joindre par téléphone sur votre cellulaire. Bon, là, ils disent votre téléavertisseur, mais on est quand même en 2020, par la poste régulière. Bon, on est en 2020 et par service de courrier ou par courriel. Si, si vous n'y êtes pas, ils, restent, ils laisseront un message sur votre répondeur ou votre courrier électronique. Si vous y êtes, ils peuvent vous interrompre en plaçant leur appel en attente. Il semble qu'il y ait toujours quelqu'un qui veut s'emparer d'une parcelle de votre personne. Vos enfants veulent que vous les conduisiez un peu partout ou empruntez votre voiture. Vos collaborateurs sollicitent votre aide pour leur projet qui ne vous concerne pas. Votre patron exige que vous fassiez du temps supplémentaire pour préparer un rapport dont il a besoin. Votre sœur vous demande de garder ses enfants pendant le week-end. La direction de l'école de vos enfants veut que vous confectionnez quatre douzaines de biscuits pour marquer le jour d'appréciation des professeurs et que vous soyez volontaire lors de l'excursion de la fin de semaine prochaine. De plus, votre mère aimerait bien que vous fassiez un détour pour réparer sa porte moustiquaire. Votre meilleur ami veut vous faire des confidences au sujet de son divorce imminent. Un organisme de charité locale vous demande de présider le comité organisateur de son banquet annuel et votre voisin veut vous emprunter votre camionnette pour aller chercher des planches chez le quincaillier. Et c'est sans compter l'armée de spécialistes en télémarketing qui vous harcèle pour que vous vous abonniez au journal local, que vous fassiez un don à la réserve naturelle de votre région ou que vous transférez le solde de votre carte de crédit dans le nouveau compte qu'il vous propose. Même votre chien réclame votre attention. Donc, je ne sais pas si pour certaines personnes, ça vous parle ou que j'ai eu l'impression de décrire peut-être votre vie, on reçoit des demandes tout bas, tout côté. Si vous êtes parent, <rire> c'est sûr que vous en avez plus. Si vos enfants sont adolescents, c'est là que ça se met à exploser aussi du côté des demandes. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que finalement, on a une pile de projets, parce qu'on a dit oui à ces choses-là, qui viennent s'empiler. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, OK, j'ai plus les capacités personnelles d'accomplir tous ces projets-là, même si certains pouvaient être parfois importants aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte souvent et qu'on dit oui automatiquement sans y penser? C'est vraiment un désir inconscient de donner bonne impression à notre entourage. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est que nos besoins les plus précieux ne sont pas satisfaits. Nos roches de base ne sont pas satisfaites, ce qui m'empêche d'avancer à pas plus rapide vers ma vie de rêve. Donc, en tant que personne en succès, il faut apprendre parfois à laisser aller certains projets des autres. Il faut apprendre à ne plus être distrait par tout ce qui nous entoure. Je dois apprendre à dire non sans me sentir coupable. Et vous allez voir, Marie-Pierre va vous donner tout à l'heure vraiment euh, des exemples de comment apprendre à dire non, parfois en disant oui aussi. Donc, vous allez le voir dans quelques instants. Donc, si vous voulez vivre votre vie de rêve, OK, à la hauteur de vos ambitions, il faut apprendre à éliminer certains éléments dans votre horaire, des choses qui n'en valent pas la peine en ce moment et qui ne vous rapprocheront pas de votre vie de rêve. On doit éliminer les voleurs de temps parce que oui, il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut en fait se faire une liste de choses à éliminer. On appelle ça la liste des interdits. 
Donc, cette liste d'interdits-là, elle va nous aider parce que beaucoup de gens en ce moment se sentent, okay, dans, se sentent dans cette situation-là. Ils sont busy, okay, ils sont toujours euh, occupés, mais en réalité, c'est qu'ils ne sont pas disciplinés. Beaucoup de gens sont dans l'action, mais manquent de concentration. Et en anglais, on dit l'expression « walking fast, going nowhere ». Les gens marchent vite, mais ils vont nulle part. Ils n'ont pas d'adresse dans leur GPS. Donc, première des étapes pour être capable, en fait, d'apprendre à dire non, il y a des choses dans la vie sur lesquelles on dira jamais oui. On appelle ça la liste des interdits et ça, il faut être capable de la déterminer. Okay? Il y a des choses que peu importe qui, qui va le demander ou quoi que ce soit, ça va être un non automatique. Exemple, moi, je ne prête pas d'argent. Je ne suis pas une banque. Okay? Donc, je ne prête pas d'argent. Deuxième des choses, si, exemple, des amis ou quelqu'un me demande, on fait une activité sociale mercredi? La réponse, c'est non. On fait une activité sociale jeudi soir? La réponse, c'est non. On fait une activité sociale le vendredi soir? La réponse, c'est non. Parce que moi, mercredi, jeudi et vendredi, je travaille. Et là, les gens nous disent, ouais, mais tu es travailleur autonome, tu es censé pouvoir choisir ton horaire. Oui, j'ai décidé de travailler. Okay. Marie-Pierre, elle a aimé ma voix. <rire> donc, moi, j'ai décidé de travailler. Donc, c'est un nom officiel. Donc, du point de vue de mon travail, jamais je vais rencontrer un nouveau représentant seul, sans qu'il ait fait quelques preuves. Il n'est pas présent le jeudi, il n'est pas présent au meeting, il n'est pas présent aux formations, il n'a pas commencé à faire quelques actions. C'est non. OK? Donc, tu dois amorcer donc, ton processus avant de pouvoir obtenir mon temps. Je ne prends pas d'appel Messenger d'autres membres de, euh, de l'organisation. Donc, oui, je suis beaucoup mis à l'avant-scène, mais je reçois des fois des appels. Donc, Messenger, des gens qui m'appellent comme ça, là, boum, là. Puis, c'est comme non. Fais-moi un Messenger, OK, ou écris-le-moi. Souvent, ça va prendre cinq secondes et moi, je vais être capable de t'orienter sur la bonne ressource, OK? Et je n'explique pas des choses pour lesquelles il y a déjà un tutoriel de fait. Donc, je ne peux pas prendre mon temps pour expliquer quelque chose qui, en réalité, a déjà un tutoriel qui a été fait de 10 minutes, qui l'explique de long en large, mieux que ce que je vais faire à travers un voice ou quoi que ce soit. Donc, ça, pour moi, c'est des interdits. Donc, peu importe, ça vient de qui, même si c'est des gens de mon équipe, je vais leur dire non, parce qu'il y a une ressource, en fait, pour ça. Donc, de déterminer, vous, c'est quoi ces noms-là dans votre vie personnelle et ces noms-là, ces interdits-là, dans votre travail. Et tout simplement pour que vous compreniez que c'est un processus, apprendre à dire non. Sabrina en est un excellent exemple, donc elle va être capable de vous partager quelques exemples, quelques exemples de sa vie personnelle, de comment ça lui a pris, euh, ça a été un apprentissage d'apprendre à dire non. Oui, effectivement, parce que tu sais, Jean-Philippe, quand il lisait la liste tantôt, là, puis là, je sais, il y en a d'autres réagi. C'était ça, là. Il y a, il y a même quelqu'un qui a dit, le, mon seul moment à moi, c'est quand je prends ma douche, moi, j'ai découvert que quand tu étais parent, tu pouvais même plus aller pisser tout seul. Tu sais, c'est... Euh, tu sais, il y a des choses comme ça. Puis là, tu te dis, hey, je sais pas que je suis irritable. J'ai envie de grimper dans la face à tout le monde. C'est parce que là, tu sens que tout le monde prend ton énergie. Puis toi, il n'y a plus de moment pour faire ce que tu devais faire. OK? L'ai vécu. L'ai vécu. Mais c'est un processus. C'est un processus d'apprendre à dire non c'est d'apprendre à se respecter. Puis là, vous allez voir dans quelle mesure. Moi, exemple, quand j'ai commencé à faire Tupperware à temps plein, là, pour ma famille, j'étais à la maison. Donc, s'il y avait une commission, « Hey, peux-tu aller me faire cette commission-là, vu que chez vous? » Non, mais je ne suis pas à la maison assis sur le divan. Je suis à la maison à travailler. 
Mais ça a été long à faire comprendre cette partie-là. Là. Puis tu sais, mes parents ont une compagnie, puis ils ont des pièces qui brisent, faut monter, aller chercher les pièces. Tu peux-tu aller chercher ma pièce? Ah, ouais, mais je travaille! <rire> Donc, c'était tout simplement de venir montrer que je travaillais à la maison. Le jour où j'ai fait, non, non, mais regardez là, m'a vous donné mon horaire de travail. Fait que comme ça, vous pourrez regarder dans un trou si ça fonctionne. Pour réaliser que je travaillais plus d'heures que les autres. <rire> Mais que c'était moi qui étais supposée d'avoir du temps pour aller faire les commissions. Maintenant, on me texte. Je peux-tu t'appeler? T'es-tu disponible? Parce qu'ils ont réalisé que, en plus, si tu m'appelles pendant que je suis en live, ça vient fucker mon live. <rire> Donc, c'est vraiment maintenant, mais ma mère me texte. Est-ce que tu es disponible? Fait qu'ils ont compris que il y a comme une, une demande à faire, puis ça a fait que là, je comprends qu'ils comprennent maintenant mon horaire de travail, que oui, je travaille de la maison. Deuxième chose, au niveau des activités avec les enfants, oui, je suis impliquée à l'école de ma fille. Mes enfants font du sport. Premièrement, les pratiques. Ça n'a pas besoin d'être moi qui va aux pratiques. C'est le karaté, on peut même pas le regarder. Fait que on fait un aller-retour pour aller les porter là. Donc c'est sûr que euh, si on s'est arrangé, mon chum puis moi selon l'horaire. Donc lui s'occupe du karaté. Là mon gars commence du football à partir de demain. Mais à partir de septembre, ma fille va faire du patin artistique le samedi matin. Mon chum, il y a des événements les fins de semaine. C'est moi qui vais y aller. Pourquoi? Parce que le samedi matin, moi, ça touche pas à mon horaire de travail. Fait que vous comprenez que je mets mon travail en priorité quand même dans l'horaire parce que je ne vais pas déplacer une vente pour aller à, mais il y a possibilité de s'arranger. Il y a une compétition, je vais être là. T'sais, on comprend qu'on vient adapter. Là, pour l'école, je m'occupe du club des petits-déjeuners. Mais moi, je peux pas m'occuper du club du déjeuner tous les matins. Moi, je, ce que je leur ai mis au clair, c'est je peux faire deux demi-journées par mois pour aller cuisiner en grande batch. J'ai des bons Tupperware, si vous voulez, pour pouvoir les congeler. <rire> Mais c'est tout simplement que, effectivement, oui, je peux aller cuisiner deux fois par mois. Si vous avez besoin à d'autres moments que ces deux fois-là par mois, je ne suis pas disponible. Donc, ça fait vraiment de venir mettre au clair, puis c'est pourquoi ils me le demandent même pas. À d'autres moments, ils savent, j'ai mis au clair, moi, c'est mes deux disponibilités. Et après ça, ça, c'est au niveau de l'implication, puis c'est nous, c'est à nous de mettre la barrière, de dire, oui, je veux m'impliquer, je le sais qu'ils ont besoin d'implication à l'école, mais voici ma réalité, je suis disponible entre là et là. Et pour le travail, puis c'est drôle parce que c'est avec Marie-Pierre que c'est arrivé dernièrement, avant, là, là ah, peux-tu me faire cette vidéo-là, peux-tu... Puis là, je me ramassais des fois à annuler une activité familiale ou à, à me coucher à 3 heures du matin pour faire un vidéo. Puis là, après ça, c'est moi qui, le lendemain, je suis pas capable de travailler, j'ai mal au cœur, tu sais. Fait que là, Marie-Pierre m'a dit, « Sabrina, peux-tu me faire cette vidéo-là pour lundi? » Ma réponse a été, « Marie-Pierre, je peux te faire la vidéo sans problème, mais je peux pas te faire avant mardi. » Parce que j'ai juste mardi après-midi pour venir ta filmer. Parce que sinon, ce que je faisais, je sautais mon activité familiale ou je me couchais à 3 heures du matin. Puis, j'ai dit, si ça te convient, tant mieux. Sinon, ben il faudrait que tu trouves quelqu'un d'autre pour le faire. Elle m'a répondu, ben non, il n'y a pas de problème, Sabrina, ça me convient. Fait que moi, je l'ai fait. Parce qu'on a besoin de gens dans les diamants qui s'impliquent. Donc, oui, je l'ai fait. Mais dans une mesure où je ne mettais pas mon travail en retard, 
ou dans une mesure où je n'ai pas brimé ma famille parce que là, je leur coupais l'activité qu'on devait faire le dimanche après-midi qui était prévue. Fait que c'est là qu'il y a une façon de dire oui et il y a une façon de dire non. Puis Marie-Pierre, justement, tu nous as sorti une série de façons pour nous aider à dire non sans avoir ce sentiment de culpabilité-là aussi. Là. Exactement. Merci Sabrina parce que tout le monde, ou presque, a peur de dire non, aime pas dire non. Donc, je suis allée vous chercher des, juste des fois, juste un petit truc pour se rappeler pourquoi on peut dire non. Puis en même temps, après ça, je vais vous dire le comment le faire. Donc, quelques conseils utiles pour apprendre à dire non. Première chose, il faut que tu apprennes à dire non. Dans le sens que c'est une nouvelle compétence. Il va falloir que tu te pratiques. Ça n'arrive pas du jour au lendemain que tu d'un coup, tu es capable de dire non facilement demain. Donc, oui, c'est un apprentissage comme n'importe quelle compétence. On se rappelle aussi qu'en disant non, c'est pas que tu refuses, tu rejettes la personne, mais tu refuses la demande. Et te rappeler aussi que quand tu dis oui à quelque chose, en fait, tu vas dire non à d'autres choses en même temps. Il y a aussi, il faut se rappeler que c'est peu probable que l'autre personne va le prendre mal. Probablement qu'elle va très bien comprendre que tu dises non. Puis se rappeler aussi que si les gens ont le droit de demander, bien, tu as le droit de refuser aussi. On ne veut pas donner plein d'excuses, donner plein de raisons pour rien, parce qu'en même temps, il faut se rappeler, il ne faut pas mentir, parce que là, le sentiment d'apprendre à dire non, c'est parce que tu te sens coupable souvent, puis c'est ça qui va te faire dire oui. Donc, si tu apprends à dire non, mais que tu mens, bien, tu vas avoir ce même sentiment-là de culpabilité. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter, donc de ne pas à mentir pour apprendre à dire non. Et c'est sûr que toujours rester poli, donc merci d'avoir demandé, donc avant de dire non de s'entraîner justement. Au départ, quand tu vas te pratiquer, commence avec des choses simples. Que tu sais, ça ne l'engage pas à grand-chose de dire oui ou non. Comme ça, ça va être plus facile de justement apprendre à dire non. Et surtout, il faut se rappeler qu'en apprenant à dire non, ça ne veut pas dire que tu dis non à tout. Parce que oui, on peut toujours dire oui quand c'est quelque chose qui va correspondre à tes objectifs, à quelque chose que tu veux te développer. On va dire oui où on va surtout avoir à dire oui aussi, puis on va prendre plaisir à dire oui quand on est dans une communauté. Parce que dans une communauté, c'est la culture de prendre et donner. On ne peut pas juste prendre et jamais donner. Donc, de regarder comment, avec tes forces, tu peux aider à cette communauté-là et dire oui. Donc, euh, oui, tu apprends à dire non, mais ça ne veut pas dire qu'on dit non à tout. Donc, on va aussi dire oui euh, de temps en temps quand ça va être aligné avec nous. Donc, comment on va dire non, effectivement? Ben numéro un, Juste le dire. Simple de même. Donc, on ne va pas tourner autour du pot, trouver des excuses qui sont faibles en plus, parce que ça va juste ouvrir pour l'autre personne. C'est une belle ouverture de pouvoir contrer ton nom. Donc, on ne tourne pas autour du pot, on ne procrastine pas, on ne va pas retarder non plus notre réponse. Tu peux donner une brève explication si tu ressens le besoin, mais il ne faut pas te sentir obligé non plus. Donc, moins t'en dis, le mieux c'est. Numéro 2, le dire de façon simple, mais toujours être courtois. Donc, de dire, je suis désolée, je ne peux pas le faire maintenant, mais si euh, je peux finalement, je vais te le faire savoir. Donc, cette approche-là, ça reste que tu es poli, puis en même temps, ça te met toi en position de pouvoir, parce que c'est toi qui es, en fond, l'élément changeant, que tu leur dis, si je suis capable de le, de le faire finalement, je vais te tenir au courant. Donc, c'est toi qui as maintenant le pouvoir de dire si oui ou non, finalement, tu vas pouvoir le faire. Un autre exemple de dire, oui, j'apprécie que tu me demandes de l'aide, mais en ce moment, je suis éparpillée un peu partout, je n'aurai pas le temps pour te donner une qualité de euh, qu'est-ce que tu me demandes. Ou de dire, j'aimerais vraiment ça, mais ce n'est pas possible en ce moment. 
Je peux pas. Ensuite, numéro 3, de poser une question à la personne qui te demande. Ça, c'est ma façon préférée. Donc, c'est quelque chose de super efficace, surtout justement dans les situations de travail. Donc, exemple, ton boss vient te demander quelque chose, il vient te demander de prendre telle, telle, telle tâche, puis c'est plus que qu'est-ce que tu peux gérer. Bien, tu peux répondre, ça va me faire plaisir de prendre toutes ces tâches-là, mais ça va me prendre trois semaines au lieu de deux. Donc, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse en premier ou qu'est-ce que tu voudrais que je mette de côté pendant qu'on fait ces tâches-là? Donc, généralement, ils vont réaliser, OK, bon, bien, s'il faut que ça se passe en deux semaines, on va demander à quelqu'un d'autre. Donc, de prendre justement à poser la question, puis c'est l'autre personne finalement qui va décider. Numéro 4, de commencer avec un compliment ou une gratitude. Donc, oui, on veut être ferme quand on dit non, mais en même temps, toujours, on se sent mieux quand on est poli. Donc, on va, quand on laisse tomber ou qu'on dit non, bien, ça va adoucir le coup si on commence par un compliment. Donc, d'exprimer de ta gratitude que la personne t'a sollicité ou t'a invité. Donc, je suis vraiment heureuse que tu te sentes à l'aise de m'avoir demandé de faire telle tâche. Donc, ça veut dire que tu me fais confiance, mais en ce moment, ce n'est pas possible pour moi. Et numéro 5, c'est de remercier et encourager la personne. Donc, oui, on fait les choses sur une bonne note. Donc, on peut être ferme sans être impoli ou agressif. Donc, de remercier la personne d'avoir pensé à toi. Donc, exemple, encore une fois, je suis vraiment contente que, euh, que tu me fasses confiance. Bonne chance pour trouver quelqu'un pour faire cette tâche-là. Donc, oui, c'est toutes des façons que tu peux utiliser à apprendre à dire non. Puis, c'est de voir justement quand est-ce qu'on va le dire non. Bien, c'est quand quelque chose ne tombe pas dans tes quatre cadrans de la gestion du temps comme on a couvert la semaine dernière. Donc, est-ce que ça fait partie de la, les, les listes que c'est absolument toi qu'il faut que tu fasses? Est-ce que ça fait partie d'une liste de qu'est-ce que tu peux déléguer? Tout le reste, on peut dire non. Quand tu n'es pas sûr, tu peux utiliser la technique aussi du test du meilleur ami. Donc, si c'était ton meilleur ami qui parlait de cette situation-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Des fois, juste de se sortir de la situation, de mettre quelqu'un d'autre à, à ta place, là, tu vas être capable de pouvoir dire si oui ou non, c'est quelque chose de bon. Fait que si ton dialogue interne, tu as la petite voix qui dit non, mais écoute-la avant de prendre une décision qui va dans l'autre sens. Donc oui, on apprend à dire non, mais on continue quand même à dire oui. <rire> la dernière chose que je veux que ce podcast fait, c'est que là, tout le monde part et vous dites non, 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 non. Rappelez-vous là. On, on va mixer un peu des deux choses, tu sais. Euh, on, on va se le dire, Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina, si ce n'était pas pour la communauté bien drillée avant le COVID, il y a bien des choses que notre compagnie ne pourrait pas faire. C'est la force de la communauté qui fait ça. Puis rappelez-vous, on est meilleur ensemble. Better together. So, avant de dire non, posez-vous cette question. Si je dis oui, est-ce que je peux déléguer dans le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle? Si la réponse est encore non, là, tu vas dire, ça m'aurait fait plaisir, mais malheureusement, cette fois-ci, je ne peux pas. C'est tellement important de donner et recevoir, puis de vous rappeler, j'aurais pu engager, parce que si elle n'y avait pas les moyens, j'aurais pu aller faire ma démo, puis prendre le premier 200 dollars, right, Jean-Philippe, puis payer le the painter for her. Ça aurait, regarde, ça aurait été taxe déductible, parce que j'ai une directrice. Like, des fois, c'est de la folie. Euh, ma soeur, j'ai délégué à Sylvie dans le premier cercle, et elle a acheté. En plus, qu'est-ce que j'ai acheté chez Andonis? What, what happens? C'est taxe déductible parce que je peux le mettre comme un événement Tupperware essentiel. Like, je veux juste que vous partagez là, les trois cercles. Ça, plus tard, on va le couvrir davantage et c'est encore non. Mais là, pour cette fois-ci, mais 
redemande-moi-le, redemande-moi-le. Soyez cette personne ressource, mais qui donne l'exemple de rester dans le positif et de rester en ligne avec des bonnes habitudes, avec des bonnes frontières, sans que, comme te dit Sabrina, que je veux grimper dans le visage de quelqu'un d'autre parce que je suis à bout. Là, je cours là, je cours là, je cours là. I'm walking fast, but I'm not going anywhere. Je marche rapidement, mais je m'en vais nulle part. De dire non n'est pas égoïste. De dire non, c'est de prendre soin de soi-même et donner l'exemple à d'autres comment y arriver, comment y arriver. Puis, je, je, you know, what, je, je vais quand même m'accorder ce que je dois m'accorder. Moi, je dis toujours, faut pas que j'attends personne pour me donner des compliments. J'ai 41 ans en affaires, puis je vais laisser le succès de ma famille, ma, ma, ma famille, la projeter avec ma soeur, mon frère, mon père, belle-soeur, belle-femme, avec toutes les différences que nous avons de religion à nourriture et tout ça. Je vais laisser les résultats de mes trois enfants rendus aujourd'hui à 28-30-32 parler beaucoup plus fort de qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Alors, oui, conciliation, famille, travail, oui, carriériste, oui, je peux tout avoir, mais l'art d'apprendre à dire non avec classe est la clé du succès, mesdames et messieurs. Donc, continuons en travaillant ensemble pour développer ces habiletés-là et ensemble, nous allons atteindre l'objectif, cette vision de les millionnaires des diamants, plus de 1000 millionnaires. Là, Sabrina, je rajoute plus de 1000 multimillionnaires, right? Et voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. On vous aime fort, 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 puis on se voit demain matin. Merci.